0: sloucháte podcast na zdravésprávy.cz
1: Klub cystické fibrozy letos a v příštím roce nachystal mnoho nových aktivit, o které aktivity jde především.
0: V letošním roce je pro nás nejzásadnější kampaň Naše nemoc není vidět, která nám běží v průběhu podzimu. Má několik Vonta kampaň kampaň, součástí je například vydání kalendáře, slanýho kalendáře, který jsme nafotili ve spolupráci s Herbertem Slavíkem. Pak vlastně následuje taková mediální část té kampaně. V České televizi nám poběží spot v 50 vysílacích časech. Ho budete moct vidět na těch kanálech České televize. To bude od 11. A vlastně do toho spadá i Evropský den pro cystickou fibrózu, který se teďka 21. listopadu koná. A součástí toho je sbírka na Darujme, kam nám zase lidi můžou přidat nějaký finanční dar.
1: Co je cílem těchto aktivit? Kam jimi míříte? Co chcete jimi získat?
0: Rozhodně potřebujeme získávat finanční nějakou pomoc, abychom zase my mohli dál fungováním našim poskytovat služby našim členům, pacientům s cystickou fibrózou a jejich rodinám. Pokrýváme tak například práci sociální pracovnice, která radí s nejrůznějšími aspekty všech možných příspěvků ze strany státu až pře, přes prostě jiný další situace velmi komplikované, do kterých se ty rodiny dostávají. Ale máme tady třeba i službu fyzioterapie pro naše pacienty, půjčujeme jim pomůcky a kyslíkové koncentrátory, když je to potřeba. Máme psycholožku, a, a snažíme se tedy jako zviditelnit tu nemoc, upozorňovat na tu problematiku a významnou roli v naší činnosti hraje pacientská advokace a díky té jsme letos dostali vlastně v České republice úhradu a velmi významného léku nacistickou fibrozu a nebo se nám povedlo taky v rámci Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví připomínkovat různé materiály a podílet se tak přímo na rozhodování o tom, jak některé ty věci budou vypadat, například číselník pomůcek nebo novela zákona o zdravotní péči v tomto případě je pro nás velmi zásadní. A samozřejmě můžou naši pacienti od nás získávat i nějakou menší finanční a materiální pomoc a různě zprostředkováváme finanční nebo spíš materiální pomoc přes naše partnery.
1: Kud bych se ptal čistě na peníze, s jakým rozpočtem zhruba pracujete a pokud tedy máte nastaveny nové kampaně nebo nové aktivity, jaký je váš cíl, kolik peněz byste rádi vybrali a jestli víte, na co je už použijete, byste to v tuto chvíli jmenovala, ale jak chcete rozšířit své působení?
0: Uh, to je složitá otázka. No, oni, ty možnosti, jaký finance se dejí vyfundraisovat nebo získat od dárců se jako dost mění a tahle situace s covidem je taky taková jako dost nejistá. Tak? Ale jednak musíme vždycky sehnat prostředky na to, aby jsme zajistili provoz klubu a tady pro nájem a jaksi a ty, no, všechny věci, které potřebujeme budeme pokryt k tomu, abychom tu mohli ty služby, ty služby poskytovat. S něčím nám pomáhají státní instituce, samozřejmě žádáme i o grantové prostředky, i od státu, i od jiných institucí, zbytek získáváme od dárců, které asi z 7 vím, rozpočtem tuším, z čehož tedy, já nevím, jestli je to pro dárce zásadní, tak asi 30% z toho dělá pouze třeba náklad na naše mzdy. Velkou část dáváme do našich pacientů a víme, že tady chceme něco přebudovat v rámci třeba Motovské nemocnice nebo tak, takže tvoříme i nějakou rezervu, abychom mohli profinancovat takový projekt v budoucnu. Tak.
1: Pokud bych měl zájem, nebo dokoliv by měl zájem, ať už fyzická osoba nebo právnická osoba vás podpořit, jak to má nejlépe udělat?
0: Nejlépe je to se s námi spojit a domluvit si vystavení smlouvy o daru nebo případně, pokud by šlo o, nějaký, o nějakou materiální pomoc nebo nějakou opravdu jako dobrovolnickou pomoc, Uh, vždycky se to dá domluvit velmi individuálně a um, taky se tam pak dá domluvit na nějakých podmínkách, jak zase mi na oplátku uh, toho člověka, taky třeba s viditelným umístěním loga na webu nebo nějakým poděkováním, certifikáty dárce a podobně. Uh, vždycky se dá ten finanční dar uplatnit uh, v daňovém přiznání, že to snižuje základ daně z příjmu. A, uh, my jsme schopni třeba i přijít do firmy, uh, udělat nějakou přednášku o CF nebo prostě vytvořit nějakou aktivitu i pro zaměstnance, aby se ta firma jaksi celá začlenila do toho nějakého způsobu, jakým se pomáhá, aby i ty zaměstnanci si třeba to vzali za svý uh, Um, nebo i, i jsme pracovali třeba někdy se školami, kde se pořádá zase ten Evropský den pro cystickou fibrózu. V tam děti hodně vytvářejí ty větrníky a povídají se o cystický fibroze. Tam to třeba má zase takový informační charakter. Je to vždycky o domluvě. Nedá se říct, že bychom to dělali podle nějakého návodu vždycky stejně, ale vždycky je to o tom, jak se domluvíme s tím konkrétním dárcem.
1: Byste měla rozlišit nebo určit poměr těch dárců z řad fyzických osob a právnických osob, tedy firem, jak by ten poměr asi zhruba vyšel?
0: Ti drobní dárci, ty nám dávají i třeba pravidelně pár stovek měsíčně a tuším, že jich bude možná možná okolo stovky. A zbytek, zbytek těch našich darů a největší podíl našich darů budou firmní dárci. To individuální dárcovství je u nás, myslím si, že u nás je velký ještě potenciál pro to, aby jsme měli větší množství pravidelných, jednorázových, ale i prostě z těch drobnějších dárců. Firmy, firmy určitě dělají ten větší podíl těch našich darů, ale jestli je to třeba 20-80% nebo něco takového, to asi nedokážu přesně říct.
1: Pokud byste měla jmenovat ty největší firmní dárce, kteří konkrétně to jsou. Jaké firmy, o o kterých firmách se bavíme?
0: V našem případě jde určitě o našeho generálního partnera, to je firma Altron. Pak máme, máme hlavní partnery, tam spadá třeba soukromá základní škola Magic Hill. Mezi ty hlavní partnery klubu patří Nadeční fond Abaku, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, nadace ČES, významně nás podporuje úřad vlády, pak jsou nějaké další firmy, jako třeba ČSOB, Respilon firma, která vyrábí tady ty nanoustenky, nano nějaké farmaceutické firmy, ale to zase si dáváme pozor, aby to nepřesáhlo určitý limit. Třeba nadace Dace Endros taky pomáhá, pak jsou drobnější drobnější dary menších firm.
1: Kdybych se ptal z pohledu pacientů, co všechno jim váš klub dokáže nabídnout, v čem jim konkrétně dokáže pomoci a kde je vlastně ta pomoc jaksi nejdůležitější, kdyby se na vás měli obrátit?
0: No to je různé, protože ta nemoc se nějakým způsobem vyvíjí a my se snažíme poskytnout tu pomoc nebo nabízet pomoc vlastně v každém období nějakým, který přichází s s tou nemocí. Začíná to tím, že se narodí někdo s cystickou fibrozou a u toho my se už snažíme podílet. Vlastně, když se z novorozeneckého screeningu diagnostikuje dítě s cystickou fibrózou, tak naše sociální pracovnice už dneska u toho asi 4-6 týdenního miminka se účastní tady v motelé edukačního pobytu, kdy tak, jak tam chodí lékaři a ta rodina se edukuje o tom, jak pečovat o to dítě a co všechno ta nemoc znamená. Tak naše sociální pracovnice je tam jako takový ten možná trošku uklidňující prvek, který není z toho nemocničního prostředí, ale snaží se tí z té rodině taky nějakým způsobem pomoct takovou trošku možná terapeutickou notou a seznámí je s tím, jaký my máme možnosti, co všechno my jsme jim schopni poskytnout, jaké mají pak nároky dál ze strany států, například různých příspěvků a tak. A dostává od nás takový balíček startovací, to se tak jako různě mění podle toho, co je taky v číselníku v zdravotních pojišťoven. Dávali jsme odsávačky, teď dáváme sterilizátory, nějaké takové jako od našich partnerů nějaké drobnosti pro to miminko. A pro tyhle ty hladké rodiny pak poskytujeme takovou službu patroně rodičů, což jsou vlastně vyškolení rodiče, kteří už mají děti, už jsou starší, už mají tohle období za sebou. Tak my s nimi pracujeme, aby, byli, aby věděli, jak správně prostě v určitých situacích reagovat, aby to nebyla úplně až zase tak laická pomoc, ale aby měla opravdu hlavu a patu. A tyhle ty rodiče jsou vlastně k dispozici po celé České republice, jsou schopni se s tím rodičem setkat pak kdykoliv. Prostě není to jenom čistě tady o naší Praze. A pak vlastně tyhle ty rodiny ještě mohou využívat takový terapeutický víkendový pobyt pro rodiče, kdy zase jako ty rodiče můžou sdílet mezi sebou takové své obavy, zkušenosti, je to, je to pro ně asi takové, jako že si můžou ten jeden víkend odpočinout trochu a můžou se střetnout s tím, jak to má někdo jiný. Um, ty jsou velmi dobře využívaný a, a hodnocený. Vždycky se toho účastní psycholog, účastní se nějaký odborník z řad lékařů. Um, pak vlastně poskytujeme tu půjčovnu, jak už jsem říkala, takže v momentě, kdy se pacientům rozbije jakákoliv, um, jakýkoliv inhalátor, odsávačka nebo nějaký jiný přístroj, tak my jsme schopni ho operativně půjčit po tu dobu, než se vyřeší ta situace s tím jeho vlastním zařízením. Případně jsme pak schopni schánět nějakého sponzora nebo prostě už třeba máme tu pomůcku, víme, že ji máme k dispozici, tak my ji můžeme poskytnout jako dar. A pak jsou takové typické situace, když se žádá o příspěvky na péči, o průkazy za TP nebo invalidní důchody tak přesně když dojde potom k nějakému teda neúplně kladnému vyřízení téhle žádosti nebo ne takovému, jak by se ten pacient představoval, tak se můžeme odvolávat a s tím pomáhá taky naše sociální pracovnice, která má právnickou kvalifikaci a je poměrně úspěšná i v tom získávání nějakých těch vyšších dávek nebo těch vyšších stupňů po odvolání třeba. Ale... Dostávají se naši uh, nemocní a jejich rodiny do takových situací, jako jsou rozvody rodičů, nepříznivý bytový situace a podobně. A i s takovými věcmi třeba ta sociální pracovnice pomáhá. Pak uh, vlastně můžou teda tady sem chodit k nám na tu fyzioterapii, která tady probíhá s odborníkem nocistickou fibrozu. A i tady můžou docházet vlastně do téhle tý, um, místnosti, ve které teďka sedíme. To je terapeutická místnost, která je vlastně udělána tak, aby všechny povrchy byly umyvatelné. A je tady vysoce výkonná čistička vzduchu, máme tady germicidní lampu a za vámi je takový drahý přístroj na odkašlávání, jmenuje se Simeox. A ten vlastně se můžou ty pacienti chodit využívat, když vlastně k tomu indikuje i lékař třeba a vědí, že jim to pomůže. Tak tady u nás a vlastně když jsou mimo Pražský, tak si ho můžou půjčit. Máme jich asi 8, tužím v půjčovně. Pro představu ten přístroj stojí bez malé 200 tisíc korun, takže není úplně reálné, že by si ho každý pacient mohl dovolit sám.
1: Tak to bych se zeptal. Sama jste zmínila, že vlastně vaši klienti nebo pacienti s cystickou fibrozou nebo rodiny s dětmi s cystickou fibrozou řeší mnoho i problémů, co se týká toho sociálního systému, kde narážejí na největší potíže. Na toto to bych se rád zeptal. No to se hezky
0: pojí právě s tou kampaní Naše nemoc není vidět. Ono vlastně tím, že to děťátko na první pohled vypadá zdravé. Tak v učích těch odborníků kolikrát není úplně jasný, jaká Péče zatím stojí. Ano, to dítě se dokáže samo najíst, dokáže samo chodit, dokáže se samo obléct. Takže tím pádem nespadá do spousty těch daných pravidel, proto aby se mu přiznal nějaký nárok na, na na ten příspěvek na péči. Ovšem, ale už někdo tam dál neskoumá, že kolik hodin stráví ta maminka tím, že musí udržovat hygienicky ty místnosti a odpady v domácnosti, kolik péče se věnuje sterilizaci těch pomůcek, které používá ten pacient. Vlastně nikdo si asi nedovede představit, jak strašně náročné je udržet malé dítě třikrát denně u inhalátoru po dobu těch 20 minut. Myslím si, že já si to občas zkusím u zdraví dcery, když um, má nějaký infekt svůj a tak tím, že doma nějaký starší inhalátor mám, tak vždycky paní doktorka říká, vy můžete tu Vincentku zkusit s Aničkou. Tak já, když to s ní zkusím, tak já si vždycky říkám, pane bože, co ty maminky, co ty rodiče, co oni dělají, když mají doma tohle 100 třikrát denně. Protože já jí nedokážu ji udržet pět minut sedět na místě, aby vyinhalovala ten lék a to prostě je jenom jako není to nezbytný, že jo. Tak... Vlastně jako ta nemoc, jak není, není vidět a to úsilí prostě podle mě není dostatečně patrný, protože to dítě furt je hezký, je čistý, je hezký je oblečený, že jo, a ty, ty rodiče ho opečovávají. Prostě není, není na první pohled jasný, že by někdo byl dezorientovaný nebo byl nesvéprávný nebo nějak jako tělesně postižený významně natolik, aby to bylo viditelný. A je to prostě velký handicap pro to, aby pak byla přiznána nějaká takováhle dávka.
1: Jakým způsobem právě postupujete v těchto případech, když se vlastně na vás obrátí váš klient s tím, že mu tyto dávky nebo tato dávka není přiznána, jakým způsobem tu věc řešíte?
0: Ježiš, to jsme se měli zeptat tady naše sociální pracovnice. Určitě se to řeší už v té přípravě, kdy se podává ta žádost o tu dávku, kdy už naše, teda ta naše sociální pracovnice jim dává nějaké instrukce, co by mělo být vlastně jako zmiňováno v těch zprávách od lékaře, aby opravdu bylo jasné, že to je tak závažné a že to vyžaduje zrovna tenhle příspěvek. A... Uh, Samozřejmě, když to nevíde a odvolává se, tak se znova prostě připravuje nějaký dokument, kde se to všechno zmiňuje. Je tam kladený důraz na to, aby bylo opravdu rozepsaný, jak náročná je ta péče o dítě, jak je potřeba dodržovat nějakou tu plnotučnou dietu a jak je náročně časově to je rehabilitace a ty inhalace a ta prostě hygienická stránka věci, ta péče o ten náš režim.
1: Dovolte mi osobnější otázku, mm. jakým způsobem nebo jak vy jste se dostala vlastně k práci pro pacientskou organizaci? Vím, že sama touto nemocí trpíte, ale přesto něco jiného je být klasickým pacientem a něco jiného je pracovat pro pacientskou organizaci. Takže jakým způsobem jste se tomu dostala a zdá jste se, jak se říká, této práci v vozovkách našla?
0: No, tak já vlastně jsem taky hodně dlouho hřešila na to, že ta nemoc u mě není vidět a tak jsem si hrála na to, že mi vlastně nic moc není. A pak někdy kolem roku 2012 jsem prodělala takový opravdu nepříjemný zápal plic a to byl takovej jako vlastně můj nějaký střed s realitou a s tím, že to vlastně není vůbec žádná stranda a, a začínat si nějak jako připouštět ty možnosti do budoucna a tak a i s partnerem tehdy jsme začali vlastně přemýšlet o rodině a, a vlastně jako i ta realita toho, že máte cystickou fibrozu, ten prostě čas je nějakým způsobem limitován, vy nevíte vlastně, jak to je a jestli máte vůbec právo pouštět si nebo jako při, mm, dovolit, dovolit si prostě připustit do života a takovou věc, jako je manžel a dítě a jak to je, tak to asi nemá cenu nebo ne, nemyslím si, že je nutný rozpitvávat to si každý potřebuje vyřešit nějak po svým, ale mm, mě to vlastně přivedlo ke klubu Cf, protože v rámci těch zdravotních potíží tak jsem i řešila ne, úplně, nebyla jsem úplně spokojená s péčí v motovské nemocnici a řešila jsem teda i nějakou jako stížnost a tak a hrozně jsem jako potřebovala nejenom zajistit, aby ta péče jako byla u mě OK ale prostě jsem v sobě měla jako, ano, tak mě to naslibují ale já chci, aby to tak dělali u každého aby to prostě bylo správně, jak to má být a z toho se nějak jako během několika měsíců stalo, že jsem byla členem statutárního orgánu klubu CF. a vlastně už jsem se nějak jako zase víc podílela na tom, co dělá klub, do nějakých aktivit jsem se zapojila jako dobrovolník a pak, když jsem byla už po mateřské, končila mi mateřská, tak nám tady akorát nastupovala na mateřskou paní, která dělala fundraising a někoho napadlo, že to by bylo ideální pro mě, že to bych mohla dělat já. A a, tak jsem říkala, že jo, takže to zkusím a vlastně to už je v 2018 rok tak od té doby na pozici Fanraiser jsem si myslím, asi moc se dlouho neohřála, to jsem se moc neosvědčila, protože přece jenom mám nějakou svoji jako hranici toho, jak moc i mi příjemný nebo nepříjemný někomu, jako, nechci říkat škemrat, ale no, není mi to, není mi to, nebylo mi to, necítila jsem se v tom úplně komfortně, ale uh, přišli jsme na to, že mě hodně baví komunikovat tu naší nemoc a hledat ty cesty, jak zviditelnit klub fibrozy a různé práce i z graficky programama v počítači a práce s těma sociálníma sítěma se ukázala, že tady z našeho týmu asi jako jde nejlépe mě, takže jsem byla pasovaná na takového jako marketingového človíčka klubu cystické fibrozy.
1: Vrátím se znovu k těm vašim novým aktivitám. Byste měla trošičku přiblížit ten kalendář, co v něm lidé najdou, co v něm uvidí a zároveň i tu kampaň, jak jste ji tvořili, na co jste kladli důraz a samozřejmě i tedy tu vaši aktivitu na Daruj to. Pokud, doufám, že to říkám správně. Tedy.
0: Ten kalendář vydáváme už od roku 2014. Dosud to byl kalendář s názvem Slané ženy. A vlastně já jsem se k jeho produkci dostala, takže přede mnou to dělala kamarádka s cystickou fibrozou a ta později zemřela ten projekt jsme nechtěli nechat upadnout kvůli tomu, a takže to vlastně začalo chodit za mnou všechno. A Teď, vlastně po těch, teď už je osmý ročník, takže po těch sedmi ročnících už jsme viděli nebo tak jako tušili, že by byla potřeba trošku udělat nějaká změna, že bychom ho chtěli trošku zatraktivnit, třeba i zvýšit jeho prodej, ale jako i dostat ho dál do, do širší veřejnosti. A v lednu letošního roku jsme vlastně začali spolupráci s Herbertem Slavíkem a on z podstaty své práce vlastně navrhoval, aby jsme fotili sport. Tak jsme spolu dlouhé hodiny vedly rozhovory na to téma, jak to udělat, aby vlastně jsme si trošku nenabihli tím, že budeme ukazovat, že ty pacienti s cystickou fibrozou taky můžou sportovat, když jinak mluvíme, jak je to závažná, závažná nemoc. Tak samozřejmě někteří můžou sportovat, někteří méně, někteří jsou velmi limitováni tím svým zdravotním stavem. Pro někoho je to absolutně nemyslitelné, že by mohl dělat nějaký sport. Ale uh, ti, kteří mohou a něco dělají, tak uh, ti byli jaksi poptáni a uh, vybrali jsme 12 pacientů. Uh, vybírali jsme i podle toho, jaký sport teda dělají a jaký se vlastně nám líbil, že by byl hezky znázorněn na té fotografii. A u každého z těch pacientů jsme vlastně na té fotce se snažili vyčíslit náročnost té léčby, protože opravdu na těch 12 fotografiích vidíte lidi, kteří nepůsobí nějak nemocně. Ale když si pak přečtete třeba, jaké jsou jejich kapacity plic, kolik tablet léků užili za poslední rok, kolik hodin strávili dechovou fyzioterapií, nebo počet dní hospitalizace užívaných antibiotika, tak, tak doufám, že to jsou čísla, která pak, když to někdo zvenčí čte, tak ho zarazí a třeba si opravdu řekne au, to je opravdu jako náročný a to opravdu jako není asi jednoduchý se s touhle nemocí léčit.
1: Mluvíte o sportu, které sporty jsou blízké pacientům s cystickou fibrozou.
0: Pacientům s cystickou fibrozou je obecně doporučováno sportovat, protože vlastně veškerá aktivita, která může zvyšovat kapacitu plic a fyzickou kondici, je podporovaná. Ale má to samozřejmě svoje limity. Určitě je, je velmi doporučovaná třeba jízda na kole. Ta, ta je naprosto prostě i z fyzioterapeutického hlediska pro nás asi to, 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 to nej. Ale není tam jako vysloveně limit, že by žádný sport nebyl povolen. Spíš se musíme klonit vždycky ještě na tu stranu, aby to bylo hygienicky přijatelné. Že um, nám vadí třeba ta stojatá voda, ve které se usazují bakterie, takže různě plavání je takový jako na hraně, protože vždycky musíte použít nějaký ty sociální zázemí v těch plaveckých bazénech a tak. A nám nedělá problém ten chlorovaný bazén, ale to vlhko tam v těch jiných místech. Z toho bychom mohli chytit bakterie do plec, se kterou by mohl být velký problém. A určitě jsou třeba ty vodní venkovní plochy špatné. jakmile někde stojí ta hora, takový ty typicky um, rybníčky a jezírka, kde už je bahínko a kde jsou takový ty zákoutí s, um, s těma doutníkama a, a to, to jako je špatný. Tam třeba my se vůbec nesmíme pohybovat.
1: A co se týče těch spotů, které poběží v české televizi, tak jak k ním jste přistoupili?
0: A to je jeden spot, ten vlastně jsme natočili už před dvěma lety. S, opr- s velikou filmovou produkcí jsme ho točili a, a vlastně v něm účinkují herci Davidského divadla a tam je vlastně běžkyně, která běží a zdolává úplně neuvěřitelné podmínky k tomu v tom, v tom, při tom běhu. a a pak v závěru doběhne a vydýchává se a do toho je ten střih, že najednou si uvědomíte, že vlastně ona běžela, aby to připodobnila cestu člověka s cystickou fibrozou, který se chystá třeba jenom do divadla. Že prostě hm, taky tam pak Ivan Tran říká, co je pro vás obyčejná cesta třeba do divadla, je pro pacienty s cystickou fibrozou výkon na úrovni vrcholového sportovce. Že vlastně jako, ač to nevypadá, tak aby jsme mohli fungovat jako někdo úplně zdravý a tak to stojí hrozně úsilí.
1: A ta poslední věc, darujme Darujme.cz, jaké tam má parametry a jak běží a jak vlastně funguje?
0: Tak kampaň běží na stránkách darujme.cz lomenu klubcef. Tam, když se někdo přihlásí nebo když se někdo podívá na tuhle kampaň, tak tam vlastně máme ten spot a máme tam i informace o kalendáři, ale povídáme tam o tom, jak vlastně z prostředků z téhle sbírky můžeme financovat příspěvky pro pacienty s cystickou fibrozou a tu činnost klubu CF. A vlastně, když nás někdo podpoří, dostane za, to, za ten svůj finanční dar, dostane určitě nějaké potvrzení pro dečet daně. Je to o tom získat prostě finanční prostředky na to, aby jsme mohli pacientům s cystickou fibrozou pomáhat tak, jako to děláme doteď. Sledujte Zdravé zprávy CZ.